0: Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
1: On manchette dans cet épisode de folie meurtrière à Amcouille, des accusations de conduite dangereuse causant la mort contre Steve Gagnon, toute la communauté et la communauté politique réagissent. Québec solidaire est victorieux dans Saint-Henri-Saint-Anne. Grave défaite pour le Parti libéral du Québec. François Legault dénonce de graves lacunes de planification à la SAQ et demande une évaluation du travail des dirigeants. Une collision entre un avion de chasse russe et un drone américain en mer noire.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors évidemment, on suit beaucoup aujourd'hui toutes les suites de cette histoire à Amqui, Folie meurtrière au volant d'un camion bélier qui a causé deux décès, neuf blessés, dont deux enfants. Et ça a déboulé rapidement aujourd'hui. Là. Tout d'abord, dans les dernières heures, l'auteur de l'attaque meurtrière qui est survenue lundi, identifié comme étant Steve Gagnon, est arrivé au palais de justice d'Amqui pour entendre les premières accusations ouais. qui sont portées contre lui.
0: Il a d'abord entendu sur le trottoir... Euh insultes et euh, colère euh, du public. Là, hein? Il y avait un comité d'accueil, effectivement,
1: qui était là, sous haute surveillance policière, pour l'accueillir. Des gens qui lui ont balancé toutes sortes d'insultes ouais. alors qu'il était escorté Je par les policiers la colère à des heures, toujours
0: un peu mal à l'aise dans ces cas-là. La justice est là pour ça, mais c'est sûr qu'il y a une... Y a une rage publique là, dans les premières heures quand tout est quand tout est à chaud comme ça qui, qui qui a besoin de sortir. Ouais, surtout qu'on est dans une communauté
1: qui est pas très nombreuse à Amkoui, des gens qui sont tissés serrés, qui ont réagi tout au long de la journée. Tout d'abord le bilan, je le disais, Il y a deux personnes malheureusement qui sont décédées des suites de cet attentat au véhicule. On parle de Gérald Charest, 65 ans, Jean Lafrenière, 73 ans, qui ont été identifiés plutôt aujourd'hui par la sûreté du Québec. Pour le reste, on parle de neuf autres blessés dont deux enfants. Les deux enfants, eux, font partie de patients qui sont stables. Il y en a trois qui ont été transférés là, jusqu'au sud de Québec, Université Laval, par le service d'évacuation aéromédicale du Québec, le IVAC, qui s'est, euh, qui s'est dépêché d'aller chercher six personnes. On parle de trois patients en état critique également,
0: dont l'état est surveillé à leur main. Il y en avait trois qui étaient en état non critique, le stable. Et là, il n'en reste aucun. Les deux enfants, ce qu'on a eu comme dépêche il y a quelques instants, les deux enfants sont sortis de l'hôpital. Ce qu'on sait aussi, euh, ça c'est sorti à travers la, 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 la sœur d'une dame qui a fait un go fond Dans les neuf blessés, là, il y en reste cinq de la même, cinq ou six de la même famille. On parle parents, enfants, parents, grands-parents enfants et les parents du, du gars. Donc en gros, Maxime Brisson, sa conjointe leurs deux enfants et ses parents à lui. Euh, à l'hôpital à Québec, il y avait les deux enfants. Donc, je viens de dire, eux sont ça. Donc, un bébé il a de quelques mois et un enfant de trois ans il n'aurait que des commotions cérébrales. Je ne sais pas que c'est pas grave, mais c'est, il y aurait surtout qui se serait probablement cogné la tête en retombant au sol ou quelque chose comme ça. Euh, dans leur cas, on dit qu'ils sont hors de danger. Ils sont sortis de l'hôpital. Ils viennent tout juste d'avoir leur congé de l'hôpital. Il y a le beau-père de la dame, donc le, le, le père du monsieur et la dame elle-même qui sont à l'hôpital, c'est sûr, mathématiquement, il y, y en reste juste un qui est qui est à l'hôpital dans un état stable. Donc il y en a au moins un de la famille qui est dans un état critique. Mais c'est une famille au complet. Eux là, ils ont rien pu éviter. Ils Se sont fait, il y avait le pouce-pouce, il y avait les parents, le pouce-pouce. Ouais. L'autre petit enfant, ils se sont tous fait ramasser. Ouais, ils marchaient ensemble sur des trottoirs. Là, On voit les
1: images là, pour ceux qui sont jamais allés à Mkoui depuis le début de la journée. Là, c'est des c'est des petits trottoirs. Il n'y a pas énormément ah, de marche. Trottoir bien
0: simple là, c'est là, sûr. Donc euh, euh, c'est certain région, qu'un ouais.
1: un, un gros véhicule qui passe dessus là aura malheureusement ramassé un peu tout le monde qui se trouvait dans son chemin et quand on parle d'accusation, là, pour l'instant, c'est parce que c'est des accusations de conduite dangereuse causant la mort, qui ont été déposées. Là, la mort de deux personnes contre Steve Gagnon. Mais il y a d'autres accusations qui pourraient être portées contre le trentenaire. Évidemment, vu qu'il y a eu des décès et que la police, la Sûreté du Québec, parle d'un geste qui serait intentionnel et prémédité, surtout. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait voir des accusations de meurtre premier, deuxième degré, de tentative de meurtre également, contre les autres personnes qui ont été frappées? Mais la police est sur le cas. Plutôt aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique, François François Bonnardel était sur place, a annoncé la mise en place d'une cellule de crise pour venir en aide à toute personne qui serait affectée par la tragédie. Et lui, il a expliqué entre autres qu'une centaine de policiers, une centaine à Amkoui, qui sont en train de fouiller la scène de crime, en train d'étudier toutes les facettes de cette histoire-là, Mais pour y a tenter a de comprendre. Foi. Mais il y a fort à
0: croire que ces accusations, en tout cas, moi, dans ma tête, ces accusations-là vont être révisées. Là. Euh, ce matin, j'ai posé la question à la juge à la retraite, Nicole Gibault, conduite dangereuse causant la mort, c'est quand tu fais de la conduite dangereuse. Donc, tu prends des risques, tu conduis comme un con, tu zigzags, tu vas trop vite, peut-être peu. des canards, même dans un coin ouais, Exactement, mais c'est de la conduite dangereuse. Si tu volontairement, tu frappes quelqu'un, j'arrive avec mon véhicule, puis j'ai quelqu'un devant moi, puis je le frappe, je le vois, je le frappe, c'est plus de la conduite dangereuse, c'est un meurtre. Oui. Je veux dire, mon auto devient une arme, je sais que je l'utilise, je sais ce que je fais, je vise quelqu'un, j'ai un but, c'est un meurtre. Et... C'est juste que pour arriver au meurtre, ça te prend plus de preuves. Les policiers. Alors, c'est loin d'être exclu que ces accusations-là soient remplacées ou qu'on y ajoute des accusations plus graves dans trois, quatre, cinq, six jours. Donc euh, d'où l'enquête policière très, très large. Mais ce que si on se fie aux descriptions des témoins, ceux qui ont vu la scène. Il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté sur ce que l'individu visait, sur ce que Gagnon visait. Oui, puis ça a été
1: établi rapidement là, après qu'il y a eu les premières nouvelles du drame, que c'était un geste intentionnel sur la Sûreté du Québec. On n'a pas hésité longtemps, effectivement. Mais pour le prouver, comme tu le dis, ça prend un travail policier qui va être plus étoffé. Et c'est là qu'on va arriver, moins dans le comment et surtout dans le pourquoi qui est une question qu'on se pose, effectivement, un peu tous aujourd'hui au Québec, à savoir qu'est-ce qui a poussé cet homme à commettre un tel geste sur des victimes, soit dit en que la police identifie, là, pour l'instant, juge comme choisi complètement au hasard là, ces victimes-là. Et là, on a eu toutes sortes de, de pistes de solutions qui ont été amenées aujourd'hui. François Barnardel, toujours le ministre de la Sécurité publique, qui a évoqué ce matin peut-être une suspension de permis pour des gens qui auraient des problèmes de santé mentale, une idée sur laquelle il s'est rétracté un peu plus tard dans la journée. Puis ça a été le tour au premier ministre François Legault de faire une sortie de presse, point de presse, aujourd'hui. Et lui a tout d'abord annoncé qu'il allait se rendre à Amqui avec tous les chefs des partis d'opposition là aussitôt que jeudi ils ont ils ont répondu à son appel pour se présenter donc de manière transpartisane comme ça avait été le cas aussi lors de la tragédie de la garderie de Laval il y a quelques semaines et c'est là également un geste une autre histoire qui a des similarités avec celle-ci on parle d'un véhicule utilisé comme, comme une arme contre des personnes innocentes et on n'a pas, d'ex- peu, ouais, pas peu si d'explication on parle d'un
0: geste là où on soulève la santé mentale mais il n'y a pas c'est pas un terroriste qui revendique qu'il a fait ça pour une cause ou, donc c'est des individus qui nous laissent pantois là, qui nous laissent sans aucune explication ou compréhension et François Legault a laissé entendre lui dans dans ce point de presse-là, là, dit
1: qu'il semblait que cette personne-là était peut-être identifiée déjà comme étant un risque de santé mentale. Mais Il ça y a, a beaucoup...
0: circulé à Mkoui aussi, là, ouais, y a que beaucoup... le premier ministre a relayé. Là. Il y a eu un euh, statut qui a été publié
1: sur les réseaux sociaux par quelqu'un, semble-t-il, qui était un proche de l'accusé dans cette histoire-là. Il y une bière avec lui la semaine passée. Exact, en disant « si j'avais su, euh, évidemment on serait intervenu, je ne pas mais savoir ». Mais
0: le type met le doigt sur... Euh, le refus. Si t'avais accepté que tu étais malade, là, t'sais, comme si l'individu, le gagnant, refusait euh, l'idée qu'il pouvait être malade et avoir besoin de soi. Mais enfin, c'est, comme on dit, c'est toujours, toujours se méfier. C'est t- toujours facile de, de parler après.
1: En politique provinciale, hier, c'était soir de partiel et cette élection qui s'annonçait serrée, bataille à deux entre le Parti libéral du Québec et Québec solidaire, mais finalement, n'a pas été si serré que ça. C'est le candidat solidaire Guillaume clich qui l'a emporté avec 44% des voix devant le libéral Christopher Benninger qui avait, lui, un tout petit peu plus de 29% du scrutin du suffrage. Donc, assez tôt dans la soirée, là, ça s'est animé dans les rassemblements de Québec solidaire alors qu'on prédisait déjà avec le peu de dépouillement qu'il avait été fait une victoire de Québec solidaire. C'est tout d'abord un douzième un député pour Québec solidaire qui devient un parti officiellement reconnu à l'Assemblée nationale. Mais c'est également une défaite assez grave du côté du Parti libéral du Québec qui avait remporté lors de l'élection euh, de la dernière de élection générale lorsque Dominique Anglade, leur ex-chef était toujours en poste, mais depuis sa démission en décembre, eh bien, on a dû tenter de renouveler la ferveur des partisans, des militants dans la circonscription. C'est la première fois depuis sa création là, de Saint-Henri-Saint-Anne en 94 qu'on perd la circonscription du côté des libéraux.
0: Plusieurs pistes de solutions qui sont soulevées aujourd'hui, alors que les libéraux ouais. se font avoir de commentaires. Oui, ben, plusieurs pistes, mais en fait, c'est qu'il il, il... le problème du Parti libéral est double. Il n'y a plus... Il n'y a plus la, les, les idées politiques qui mobilisent les gens, qui font bouger les gens, qui mobilisent les gens, mais il n'y a plus l'organisation non plus. Ouais. T'sais, C'est ça plus la. Tu euh, souviens-toi de l'expression, la grosse machine libérale. Euh, tu pas vu ça dans la dernière élection générale. Madame Anglade avait même pas des candidats dans tous les comtés. Euh, c'était, je pense, le dernier parti qui a eu tous ces... Dans les, les grands partis, c'était le dernier qui a eu tous ces candidats. Euh, il y avait un cas
1: d'un candidat qui a disparu même si je me souviens qui a, bien. Qui
0: a disparu dans la campagne. Mais il y a aussi des candidats qui étaient des poteaux qui faisaient pas campagne. Qui étaient des employés, de, des employés politiques. On dit gal, on a personne dans telle place. Mets ton nom sur le bulletin. Fait que, c'est, en fait, c'est des choses qu'on avait déjà vues dans des, des petits partis, des partis jeunes, naissants. Là, mais quoi, ce genre d'affaires que tu voyais pas au Parti libéral, c'était la grosse machine politique, puissante, riche de l'argent, des organisateurs, tout ce qu'il faut pour. Tu des fois tu gagnes, des fois tu perds, mais t'es T'es le parti libéral, t'es jamais désorganisé. Et là, ce qu'on voit, c'est un parti vraiment beaucoup plus euh, fragile. Euh, C'est quand même une grosse victoire pour Québec solidaire. On peut pas minimiser, c'est pas juste le parti libéral. Québec solidaire, à l'inverse, est organisé, avait le meilleur candidat, ils ont fait le nécessaire, et puis ils ont, euh, écoute, ils ont, ils ont gagné, ils ont causé la surprise. Moi, ouais, ils avaient pas besoin de, disons, de diviser tous leurs bénévoles puis leurs équipes, là, un peu
1: ailleurs, à Montréal, comme c'est le cas dans une élection générale, ont pu concentrer leurs forces aussi au même endroit. et l'autre surprise, c'est que le Parti québécois a terminé au troisième rang, quand même, la pékis Sandrine Fiola, qui a eu 11 du scrutin, et a donc devancé Victor Pelletier, le candidat Cacès,
0: qui a eu 9 Et du Ça, vote. c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup c'est très, pour le parti de ouais. Oui, oui, pour le parti qui gouverne, 8-9 dans un comté, c'est vraiment, vraiment des pinotes. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Je parlais un peu plus tôt du point de presse qu'a fait François Legault aujourd'hui. Il n'a pas parlé que de la tragédie d'Amqui. Il est revenu aussi sur les lacunes de planification. C'est comme ça qu'il les dénonce, les graves lacunes même, à Sûreté Société d'assurance automobile du Québec. Il a même demandé une évaluation du travail du conseil d'administration et du grand patron de l'organisme, Denis Marsolet. Donc, c'est pas vraiment une enquête. Quand on demande une évaluation comme ça, Mario, de plus d'expérience que moi dans ces cas-là. Ouais, c'est plus.
0: Je te dirais que c'est pas quelque chose de formel qui existe. c'est pas clair pour moi qui va faire l'évaluation. Je pense surtout que M. Legault voulait, au moment où la crise commence à s'estomper, quoi, qu'il y a encore des gens qui attendent longtemps, puis c'est pas parfait, mais c'est moins pire. On n'a plus de monde, on n'a plus les fils dehors. Mais je pense qu'il voulait quand même passer le message aux Québécois qui veillent au grain, ouais. et puis qu'il y a une certaine imputabilité. Là. Je pense que c'est les gens qui ont foiré, ben ils vont répondre de leurs actes. Je pense que c'est le message qu'il voulait passer. Moi, du même coup, il
1: voulait blanchir son ministre de la cybersécurité du numérique, Éric Kerr ouais, a, a, a été plus difficile. Ouais, qui était un peu plus dans l'eau chaude là dans les dernières semaines. Et monsieur euh, Legault, lui, qui disait aujourd'hui, ben qu'on, qu'on peut pas penser qu'on va fermer des bureaux pendant trois semaines et que réouvrir tout ça plus tard sans aucun problème la journée de la réouverture. Mm. Surtout qu'il y avait eu là, des drapeaux rouges qui avaient été levés du côté de la Société d'assurance automobile du Québec, des employés, des syndicats qui avaient prévenu que ce n'était pas fait complètement graduellement, cette transition numérique-là, qu'on allait avoir des problèmes le jour où on allait réouvrir. Donc, euh, évaluation du conseil d'administration, du président. On verra ce que ça donnera, mais effectivement, peut-être plus un message politique là, qui est lancé aujourd'hui. Une vraie enquête, celle-ci sera lancée par Québec, par le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville pour comprendre comment une adolescente a pu se retrouver en couple avec une éducatrice spécialisée de son école. Une histoire qui relève à la semaine dernière, lorsque Véronique Campeau, 41 ans, a plaidé coupable à des accusations de contact sexuel sur une mineure de moins de 16 ans, incitation de contact sexuel, exploitation sexuelle également. Une histoire qui avait fait sourciller, entre autres, parce que cette jeune victime était venue la voir dans un contexte où elle était, bien évidemment, vulnérable où elle venait chercher son expertise professionnelle et non pas son expertise euh, affective, émotionnelle, mm-hmm. dans ce cas-ci, et qu'ils ont formé un couple. C'est surtout ça, la question et, qui est posée. Et au
0: vu et au c'est parce que ce qui frappe, c'est que tu dis que okay, c'était pas caché. Évidemment, ça pose une question pour les... Pour la mère de la jeune fille, bon, mais ça, je me dire, celle-là, ce n'est pas, c'est pas au ministre Bernard Drainville d'y répondre. Oui, ouais, peut-être qu'elle n'était pas au courant aussi, c'est une autre question. Ben, oui, 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 elle a même signé, la mère a même signé ah, oui. un papier, oui, parce qu'elle avait pas, t'as pas le droit de voyager avec un adulte, un mineur peut pas voyager avec un adulte sans le consentement écrit du parent. Oh. Donc la mère avait signé un consentement écrit pour que le couple, entre guillemets, puisse aller à Cuba. Oui. En voyage. Il y, a, il y a beaucoup de questions ah, non, à se poser. Sauf que ça, ce bout-là, c'est une affaire personnelle. C'est... Mais ouais. le, le par la partie éducation, tu dis, okay, dans, dans le système d'éducation, semble-t-il qu'il y avait au moins un prof, sinon plus, ou des gens... Ouais qui avait pu être témoin, là, qui avait qui avait constaté cette situation-là. Il
1: ouais, y a, y a une, une professeure dans la déclaration policière. on dit que c'est en 2014, la jeune victime disait avoir dit à une enseignante de l'école Antoine de Saint-Exupéry qu'elle formait un couple, pas juste je la vois, je la fréquente, il y a contact, on forme un couple et à ce moment-là, la question sera de savoir avec cette enquête-là mais qu'est-ce qu'on combien a de fait perso- avec cette information-là? Oui, puis
0: ouais, combien de personnes l'ont su? Est-ce que cette enseignante-là elle, elle en a parlé à d'autres? Est-ce que ça savait L'impression qu'on a, c'est qu'il y a plus d'adultes qu'on pense qu'ils le savaient, puis qui ont dit Bof, c'est leur affaire, qui n'ont pas senti le besoin d'intervenir, qui n'ont pas vu l'irrégularité de la situation, l'illégalité de la situation. Une personne en position d'autorité avec une mineure. Ouais. Euh, ben oui, je pense que c'est correct qu'il y a eu une enquête. Mais il y avait eu dans la même commission scolaire un autre dossier là, d'enseignants qui avaient, qui avaient euh, eu des contacts sexuels avec des jeunes filles. Donc, cette commission, c'est plus, quelques années plus tard. Donc, euh, c'est une commission scolaire qui, depuis, ouais. depuis quelques semaines, là, s'est retrouvée euh, plus d'une reprise dans l'eau chaude. Tout savoir en 24 minutes.
1: L'enquête avance du côté de la Gendarmerie royale du Canada sur les deux organismes qui sont soupçonnés par euh, leur organisation d'être des postes de police chinois. C'est des termes qu'on retient pour parler d'allégations, de harcèlement, d'intimidation qui auraient pu être fait, mais surtout d'ingérence électorale, même au niveau municipal ou, ou au niveau provincial, du côté là du service à la famille chinoise du Grand Montréal et du centre, sinon au Québec, de la Rive-Sud. Mais on apprend aujourd'hui de par leur avocat euh, que... Au contraire, on tenterait de collaborer du côté des organismes visés, maintiennent, eux, qu'ils vont condamner tout comportement qui pourrait s'assimiler à du harcèlement ou à de l'intimidation et disent collaborer entièrement avec la GRC. Donc, c'est évidemment peut-être une tactique, mais on ne le sait pas dans cette cette situation-là. Mais du côté de la GRC, on a affirmé que l'enquête avance. On serait rendu à 15 signalements sérieux du public depuis qu'on a fait une tactique, Mario, qui est quand même hautement inadmissible. Habituel pour des enquêtes qui sont en cours, là. celle de demander dans les médias comme ça des témoignages en révélant du même coup au grand jour qu'il y aurait potentiellement de l'ingérence comme ça. Ça se voit pas souvent, puis ça semble porter
0: fruit dans ce cas-ci. Ouais. Euh, l'autre affaire intéressante, c'est que le. Euh, on a su que le ministère québécois de l'immigration et de la francisation avait coupé à un des deux centres une subvention, puis tu dis, OK, le ministère comme ça, qui donne des subventions à des organismes dans le monde des communautés culturelles, c'est des subventions annuelles, renouvelées quasi automatiquement. Il l'aurait coupé il y a, il y a deux ans. Tu dis, OK, pour qui il la coupe, qu'est-ce qu'ils ont su? Là, ils disent, ouaf il y avait un manque de transparence, de l'inquiétude concernant la gestion.
1: Ah ouais. Vous l'avez dit à qui? Euh, oui. et vous oui. à c'est son note
0: d'alarme. Et c'est ça, tu dis. Est-ce qu'ils ont soupçonné autre chose? Est-ce qu'ils ont vu autre chose? Qu'on le veuille ou non, là, on se pose, on se pose la question. Économie.
1: Est-ce que tu étais du genre, toi, Mario, à vouloir là, aller chercher un, un rosé ou un petit blanc à la, à la SAQ, le prendre bien froid et le déguster ben, dans l'air oui qui Sinon
0: euh, Des fois, oui. Si je, si je si je vais le boire tout de suite, si je vais manger chez des gens, puis je sais, je vais arriver, puis Barbecue euh, dans euh, le cours. je vais l'avoir déjà froid, oui, je vais le prendre froid. Mais sinon, euh, pas nécessairement. C'est-à-dire, si je n'ai pas besoin ici, je vais le mettre dans, ma, dans mon cellier pour euh, trois mois, il va avoir le temps de refroidir. Mais Mario, si c'était cet adepte qui aimait avoir son vin frais puis arriver
1: en direct du barbecue de la terrasse, mais sache que tu risques peut-être d'être déçu dans certains cas d'avoir un vin tablette après la bière tablette, la, la SAQ qui a annoncé aujourd'hui qu'ils vont se départir de la plupart de leurs 3000 réfrigérateurs qu'ils ont partout dans leur réseau de vente au détail. Tout ça pourquoi, Mario? Dans un effort de réduire leur émission de gaz à effet de serre. Ils disent que ça compterait ces frigos-là pour 9% à peu près là, des émissions de CO2, de dioxyde de carbone, de l'entreprise, 93 tonnes au Bamo bon Et donc, veulent s'en débarrasser là, pour qu'il en reste 900 maximum d'ici 15 ans. Donc, le deux tiers des réfrigérateurs qui pourraient partir d'ici s- 15 ans. D'ici 15 ans. C'est dici progressif. Okay. Progressif. On veut qu'il en reste 900 d'ici 15 ans. Ça bon. sera très, très, très progressif. Et ça risque de toucher ben, la quasi-totalité des succursales. Il y en a qui en avaient plusieurs.
0: Donc. Mais j'avoue, j'avoue qu'il y en a qui en ont beaucoup. Mais je veux dire, toute cette affaire-là, là, on s'entend qu'ils font des ballons pour dire on fait quelque chose pour les changements climatiques. Là, on se comprend. Mais... mais... Euh, j'avoue qu'il y en a, des fois, ça m'étonne comment il y en a beaucoup. Tu dis, OK, t'as pas besoin de garder tous tes vins blancs. C'est vrai, il n'y a pas de nécessité de garder tous ces vins blancs au froid. De toute façon, on les voit moins bien dans les frigos, là. Oui. Fait que, euh, Je non, rassure
1: il... que ça va pas impacter le client, mais ça fait quand même sourciller aujourd'hui, réagir. Moi, chez autour plusieurs. de moi, tout
0: le monde trouve ça ridicule. Oui. Mais comme un simili-effort d'avoir l'air de faire quelque chose pour l'environnement, mais bon. Ben, c'est avec des scènes qu'on fait des pièces, ah, ouais. avec des rotons, tous les efforts sont bons. Des petites tonnes de CO2.
1: Meta a annoncé aujourd'hui une nouvelle vague de licenciements qui vont survenir après qu'on ait coupé 11 000 emplois là, de la maison mère de Facebook et Instagram début novembre c'est 10 000 emplois de plus qu'on va couper 5
0: 000 postes qui étaient actuellement non occupés qu'on voulait occuper coupés également c'est parce que c'est assez rapproché là hein? ouais puis en tout est parti. novembre là. novembre t'en coupes 11 000 puis euh, mars quoi quatre mois après ouais en hein, quatre euh, mois coupé 24 de l'entièreté
1: des emplois chez Meta, c'est énorme, effectivement. Ça s'inscrit tout ça dans une espèce de dégringolade des entreprises de la Silicon Valley, des géants du web, qui ont dû couper massivement. On parle, entre autres, de la hausse des taux d'intérêt pour expliquer ces, ces revirements dans les chiffres d'affaires des entreprises, ces, ces entreprises technologiques-là qui ont besoin de beaucoup d'argent pour financer leur développement, beaucoup d'emprunts. Mais ça vient frapper, quand même, Mario, puis ça vient démontrer que même les plus grosses entreprises, comme Meta, ne sont pas à l'abri, comme
0: ça, de coupes massives. C'est sûr qu'ils ont un beau beaucoup ces dernières années. Notre chroniqueur économique ici à Cube, Francis, nous disait quand même que une des choses qui l'inquiète, c'est que les les, les mises à pied, les gens dont on se sépare, qu'on remercie, il y en a beaucoup qui étaient, par exemple, sur le métavers, là, que, qu'on présentait comme la nouvelle affaire, l'avenir. Parce que quand tu es une grosse compagnie comme ça, qui roule des chiffres d'affaires aussi débiles, je veux dire, maintenant, tout se démode. La monnaie Facebook, ça va être démodé. Fait qu'il faut toujours que tu sois en train... Oui, t'as une partie de tes employés qui travaillent pour bien faire marcher le présent. Là, t'sais. Mais il faut planifier le futur. Ben, faut que aies une partie de tes employés qui sont déjà rendus dans la prochaine génération de produits. T'sais, imagine chez Apple, t'as déjà du monde qui pense à t'sais, la prochaine affaire ou le prochain iPhone ou qui font le développement. Et c'est, ça, c'est ça qui t'assure de rester le leader. Et dans le cas de Facebook, ils, ils, ils ont même changé le nom de la compagnie de Facebook à Meta. C'est présentement, l'entreprise s'appelle Meta Puis Meta c'est pour métavers, c'est pour le, le, l'univers virtuel. Et le futur, quoi. Le futur. Mais là, euh, est-ce, que, est-ce qu'on abandonne ça? Est-ce qu'on rend, se rend compte que ce pas aussi prometteur que ce qu'on avait espéré? Mais c'est comme si tu dis, OK, c'est quoi l'avenir de Facebook, on, Facebook Instagram, euh, quand ça va avoir atteint sa maturité, parce que monnaie, tu plus de nouveaux. Tu sais, monnaie, tu Facebook, il n'y a plus de nouveaux clients potentiels. Ceux qui ne sont pas abonnés à Facebook, c'est parce que ça les intéresse pas. Ouais. T'en, t'en perds plutôt que d'en gagner. Ouais. Pis ça peut être d'un autre côté aussi, Mario, moi une inquiétude que j'ai
1: pour surveiller beaucoup les mouvements complotistes ou extrémistes il y avait déjà un gros manque de surveillance sur Facebook, les modérateurs qui avaient de la difficulté à retirer du contenu, parfois pornographique, violent, voire qui encourageait même de l'insurrection, des rébellions dans certains coins du monde. Et pour certaines langues, certains usagers de certains dialectes, langues au travers du monde, on n'était pas capable de modérer ce contenu-là en supprimant autant d'emplois. Est-ce qu'on va couper dans ces endroits-là aussi? Ça se pourrait. Le Monde. Un avion de chasse russe SU-27 aurait percuté aujourd'hui un drone américain de type Reaper au-dessus de la mer Noire. C'est l'armée américaine qui a annoncé que son drone MQ-9 effectuait des opérations de routine dans cet espace aérien international. Lorsqu'il a été intercepté percuté par un avion russe, ça a entraîné l'écrasement et la perte du drone en tant que tel. Et là, on dénonce un acte qui serait dangereux et non professionnel de la part des Russes qui aurait pu provoquer, selon les Américains toujours, l'effondrement et l'écrasement de autre avion du côté russe également. On comprend que c'est un drone, donc il n'y a pas de pilote à l'intérieur et donc que personne ne serait décédé, mais semble-t-il qu'on a activé les canaux diplomatiques d'urgence entre Washington et Moscou pour tenter d'éviter toute escalade, pour qu'il y ait discussion des deux côtés, parce que
0: Veut, veut pas même si c'est une collision puis on le Est présente comme ça c'est un accident ouais est-ce que c'est
1: un accident ou ça l'est pas on parle d'interception Écoute, qui aurait y mal tourné il a
0: de la là puis euh, à certains points de rupture semble que les avions des uns et des autres vont se reconduire à la frontière à la limite euh,
1: ouais disons qu'il là, 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 y a un contact avec un drone chaque fois qu'une une, une intervention comme celle-là c'est certain là que tout le monde retient un peu son souffle pour l'instant ça semble ne pas avoir créé trop d'escalade en terminant, Mario, j'espère que tu n'avais pas prévu d'aller passer des vacances bientôt à Paris, la ville la plus visitée du monde. Non. non? Pas heureuse- à court terme, en tout cas. Ben, heureusement, Mario, parce que c'est la ville la plus visitée du monde. Il y a 34,5 millions de touristes qui sont recensés chaque année, ou presque. Le problème, c'est que parmi toutes les grèves en France qu'il y a pour continuer à protester contre la réforme des Ils retraites des en France, des grèves en France. Oui. Et les syndicats sont très efficaces et savent comment faire marcher la pression auprès de la population. Il semble-t-il qu'ils sont très efficaces parce que c'est les éboueurs qui sont en grève, les gens qui ramassent les déchets. Et là, semble-t-il au dessus de 5400 tonnes de détritus dans les rues de Paris et les images qui circulent autour du monde sont absolument ahurissantes. Si vous avez déjà visité la ville dans un bel état là, tout le long de la Seine, des murs complets là, de sacs de poubelles noirs qui sont près de tous les monuments, les musées, les belles rues de Paris qui sont infestées et jonchées mmh. de détritus. semblait il aussi que ça pue. Ça, les images peuvent pas rendre justice à tout ça, que ça pue très fort et qu'il y a des rats partout. Le problème eh ben aussi, imagine c'est...
0: Imagine la jalousie des rats de la mer Plante, des rats montréalais. Oh, ils sont encore oh. plus gros à Paris. Oui, ils ont déjà leur rap à Paris. Ils là. ont même un film ratatouille. Moi, je pense quand même, oui, c'est vrai. Je pense quand même que les rats Montréalais présentement regardent ça à la TV puis sont jaloux. Résumé l'actualité en 24 minutes. Émission complète.